0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Energiepreise, Bürokratie, Steuern. Die Kritikliste war heute lang beim Deutschen Arbeitgebertag, dem größten und wichtigsten Kongress der deutschen Wirtschaft. Auch Bundeskanzler Scholz war gekommen, hat sich die Zeit genommen, kurz vor seinem Abflug nach Israel. Denn klar, die Situation ist angespannt. Die deutsche Wirtschaft rutscht in diesem Jahr in die Rezession und ringt um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Hans-Joachim Viehweger.
0: Die Standortbedingungen stimmen nicht mehr, beklagt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Deutschland falle im internationalen Wettbewerb zurück. Ein Viertel der Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern erwäge eine Verlagerung der Produktion.
2: Die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ist gekippt.
0: Und daran sei auch die Politik schuld. Der Staat kassiere mehr Steuern, die Infrastruktur lasse aber zu wünschen übrig. Bei Bildung und Digitalisierung gäbe es ebenso Nachholbedarf wie auf dem Energiesektor. Stattdessen werde über eine Verkürzung von Arbeitszeiten und höhere Sozialleistungen
2: debattiert. Die Politik muss sich entscheiden, Wachstums- oder Wohlfühlpolitik, meine Damen und Herren.
0: Bürger fordert von der Politik, Standortfragen ins Zentrum zu rücken. Beim Thema Bürokratie hat der Bundeskanzler Olaf Scholz ganz auf seiner Seite, der mit seiner Beschreibung der Probleme beim Arbeitgebertag Sympathiepunkte sammelt. Wir haben Jahrzehnte damit zugebracht, liebevoll. Mit großer Gestaltungsintensität und mit auch viel Spaß am Detail dafür zu sorgen, dass es sehr kompliziert geworden ist. Und ehrlicherweise war fast jeder schon dabei, noch irgendwelche Vorschriften zu erfordern und Anforderungen zu stellen. Das Ergebnis, manche Vorschriften könnten gar nicht mehr vollzogen werden, so der Kanzler. Scholz setzt daher auf die gemeinsamen Gespräche mit den Ländern, um Planungs- und Beschleunigungsverfahren voranzubringen. Deutschlandtempo ist nicht nur angesagt, wenn es darum geht, die Energieversorgung zu gewährleisten. Deutschlandtempo brauchen wir überall, wenn es um Entscheidungen des Staates und Handeln und Planung geht. Richtig, sagt Oppositionsführer Friedrich Merz, der für das jüngste Treffen mit Scholz und mehreren Ministerpräsidenten allerdings ein vergiftetes Lob übrig hat.
2: Ich habe seit Freitagabend den Eindruck, und den Eindruck scheint er ja heute Morgen hier bei Ihnen auch bestätigt zu haben, dass der Bundeskanzler jetzt nach zwei Jahren entschlossen ist, die Führung dieses Landes mal zu übernehmen. Und das, finde ich, ist keine schlechte Idee.
0: Zugleich beklagt der CDU-Vorsitzende, die Ampelkoalition selbst habe die Bürokratie durch höhere Auflagen für Unternehmen weiter verschärft.
2: Jede Sitzungswoche des Deutschen Bundestages ist eine ernsthafte Bedrohung für dieses Land. Wir beschließen in jeder Sitzungswoche, in jeder Sitzungswoche wird in dieser Bundesregierung, in diesem Parlament beschlossen, die Bürokratiekosten weiter nach oben zu treiben.
0: Arbeitsminister Hubertus Heil wiederum greift den Vorschlag des Kanzlers auf, über weniger Vorschriften zu reden und macht ein konkretes Angebot.
2: Wenn wir mit Bürokratie abbauen, nicht meinen Beschäftigtenrechte abzubauen, sondern flexibler zu werden dann kann ich mir vorstellen, dass wir Arbeitsrecht auch lockern unter der Prämisse, dass wir mehr Tarifbindung in Deutschland bekommen.
0: Hier könnten die Tarifpartner, also Arbeitgeber und Gewerkschaften, selbst Vorschläge entwickeln. Dass es Handlungsbedarf in Sachen Bürokratieabbau gibt, das ist denn auch der gemeinsame Nenner, auf den sich Wirtschaftsvertreter bei aller Kritik an diesem Arbeitgebertag mit der Bundesregierung verständigen können.
1: Hans-Joachim Viehweger berichtete. Kann man von 842 Euro im Monat leben. 842 Euro, das ist der Durchschnittsbetrag, den Frauen in Rheinland-Pfalz haben, die neu in Rente gehen. 465 Euro weniger als Männer. Zahlen, die im Rentenreport Rheinland-Pfalz nachzulesen sind, den der DGB heute veröffentlicht hat. Und die zeigen, Altersarmut nimmt zu. Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler hat sich den Rentenreport genauer angeschaut. Warum liegen Frauen immer noch so deutlich unter dem Rentenniveau der Männer?
2: Das Problem ist bekannt, es sind die sogenannten Lücken in der Erwerbsbiografie. Das heißt, vor allem Frauen arbeiten sehr häufig, zwar Vollzeit bis zur Geburt des ersten Kindes. Dann setzen sie aber ein paar Jahre aus, arbeiten anschließend lange in Teilzeit und kehren, wenn überhaupt, erst spät wieder in Vollzeit zurück. Während dieser Familienphase aber, da verdienen sie nicht nur weniger, sondern sie sammeln damit auch weniger Rentenpunkte. Und das hat eben zur Folge, dass Frauen, die neben der gesetzlichen Rente nicht noch eine private Altersversorgung haben oder einen Partner mit mehr Rente, schnell in der Grundsicherung landen können. Genau das kritisiert der DGB. Damit Frauen aber mit ihrer Rente unabhängig werden können, fordert der Gewerkschaftsbund zum Beispiel mehr Kitaplätze. So könnten Frauen schon in der Familienphase mehr arbeiten und hätten später höhere Rentenansprüche.
1: Frauen arbeiten auch sehr oft in Minijobs. Minijobs, das ist ein Schlagwort, das beim aktuellen Rentenreport Rheinland-Pfalz sehr ins Auge sticht. Denn Rheinland-Pfalz ist bei den Minijobs Spitzenreiter unter den Bundesländern. Worin besteht da aus Sicht des DGB das Problem?
2: Naja, der hohe Anteil an Minijobs ist sicher sinnbildlich für das niedrige Rentenniveau von vielen Menschen in Rheinland-Pfalz. Klar, wer wenig verdient, bekommt auch wenig Rente. Als Beispiel, wer heute ein Jahr in einem vollbezahlten 520-Euro-Minijob arbeitet. Der erwirbt Rentenansprüche für gerade mal etwa 5 Euro im Monat. Genau das ist aber auch ein weiteres großes Problem bei Frauen. 60 Prozent der Minijobber sind nämlich weiblich.
1: Renten sind das Spiegelbild der Erwerbsbiografie, hieß es heute beim DGB bei der Vorstellung des Reports. Und zur Erwerbsbiografie vieler Menschen gehört inzwischen leider, traurigerweise, auch eine langfristige Erkrankung. Über welche Zahlen sprechen wir denn da?
2: Da geht es um mehr als 90.000 Menschen in Rheinland-Pfalz, die laut DGB eine sogenannte Erwerbsminderungsrente bekommen. Und die überwiegende Mehrzahl dieser Menschen, die fällt mit den Rentenbezügen unter die Armutsgrenze. Dabei geht es zum Teil um körperliche Erkrankungen, zu einem großen Teil aber um psychische Erkrankungen. Mehr als ein Drittel der Männer und fast die Hälfte der Frauen bekommen die Erwerbsminderungsrente, zum Beispiel wegen Depressionen oder Burnout. Tendenz steigend. Grund für die hohe Zahl an psychischen Erkrankungen sind laut DGB zum Beispiel Arbeitsverdichtung, Flexibilisierung oder Digitalisierung. Erfordert deswegen auch gesündere Arbeitsbedingungen.
1: Altersarmut steigt, es gibt mehr psychische Erkrankungen. Welche Forderungen leitet der DGB daraus ab?
2: ja erfordert insgesamt ein höheres Rentenniveau. Dabei geht es aber nicht primär darum, dass einfach die Renten selbst erhöht werden sollen, sondern dass unser Arbeitsleben insgesamt so gestaltet werden soll, dass alle Menschen gute Chancen auf eine höhere Rente haben. Egal ob eben zum Beispiel mehr Kitaplätze oder durch mehr Gesundheitsschutz gegen Burnout. Denn die Mehrzahl der Menschen in Rheinland-Pfalz, die erreicht aktuell noch nicht mal das reguläre Rentenalter. Im Durchschnitt gehen Menschen eineinhalb Jahre früher in Rente und das, obwohl sie dann Abschläge in Kauf nehmen müssen. Jobs müssten also so gestaltet werden, dass auch ältere Menschen sie ausüben können. Weil das aber laut DGB eben nicht der Fall ist, hält er auch die immer wieder diskutierte Rente mit 70 für realitätsfern.
1: Informationen von Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Der DGB hat heute seinen Rentenreport für Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Über die Zukunft von Sportcheck ist zuletzt viel spekuliert worden. Jetzt wechselt das Unternehmen nach nur drei Jahren wieder den Besitzer. Der bisherige Eigentümer Signa Retail aus Österreich verkauft Sportcheck an den britischen Sport- und Modehändler Frasers.
3: Zum Kaufpreis ist nichts bekannt. Sportcheck hatte zuletzt einen Jahresumsatz von 350 Millionen Euro. Signa Retail hatte Sportcheck erst 2020 vom Otto-Konzern übernommen. Signa Retail gehört zur österreichischen Signa Holding, deren Haupteigentümer René Benko ist. Die Holding scheint ihr Investment im Sporteinzelhandel insgesamt zu überdenken. Sie hatte erst am Montag angekündigt, der eigenen Sportsparte, Signa Sports United, anders als angekündigt, keine weitere Eigenkapitalspritze zu gewähren. Signa Sports United war 2020 mittels Mantelgesellschaft in New York an die Börse gegangen und ist defizitär. Unrentable Tochterfirmen sollen geschlossen werden. Zur Unternehmensfortführung hatte das Management aber auch mit Geld der Holding gerechnet. Die Zukunft der Signer Sports United ist durch die ausbleibende Kapitalspritze also ungewiss. Der Sportcheck-Deal muss noch von den Wettbewerbsbehörden abgesegnet werden. Die Unternehmen rechnen mit einem Abschluss im ersten Quartal 2024. Aus dem AD-Studio Wien, Silke Hahne.
1: Und zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht. Heute veröffentlichte Konjunkturdaten sind deutlich positiver ausgefallen als noch vor einigen Wochen. Mehr dazu im Börsenbericht von Klaus Rainer-Jakisch.
0: Der für diesen Monat vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim ermittelte Index hat sich überraschend verbessert, ausgelöst durch die sinkende Inflation und die Erwartung eines Endes der Zinsanhebungen zumindest in Europa. Doch die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt hat das wenig beeindruckt. Nach einem zunächst freundlichen Auftakt drehte der deutsche Aktienindex zeitweise kräftig ins Minus, erholte sich dann ein bisschen und schloss dann leicht im Plus mit 15.251 Punkten. 13 mehr als gestern. Insgesamt hielten sich viele Anleger wegen des Nahostkonflikts zurück und gingen auf Nummer sicher. Auch die schwache Entwicklung der US-Börsen belastete. Klaus Rene AD Börsenstudio Frankfurt.